0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Hoy ya vamos a repasar brevemente lo que Otto, Otto está aquí, gracias por compartir eh, La semana pasada estuvo espectacular, yo lo escuché por podcast y él inició nuestra serie el secreto de las parejas felices Que a propósito, no es ningún secreto ¿eh? Eso Hoy les voy a decir el secreto El secreto ha existido por, por miles de años Es secreto porque muchos de nosotros no lo sabemos O lo, lo hemos escuchado pero no lo hemos puesto en práctica Y por eso pusimos el secreto de las parejas felices Pero hoy les digo la, 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 este, el secreto Y, y entonces ya... La semana que entra la serie va a ser parejas felices nada más Ya porque ya van a poner en práctica lo, lo que vamos a hablar hoy Repasando brevemente eh, Todos entramos en relaciones, en nuestra relación Con anticipación o con expectativas de lo que, de lo que la relación no, nos va a dar Ahora Déjame anticipar eso con algo Yo sé que aquí en el auditorio hay parejas Hay hombres y mujeres solteros Hay personas divorciadas Hay incluso adolescentes y jóvenes Entiendo que tengo un grupo mixto Sin embargo, aunque el tema es sobre el matrimonio Es relevante para todos Porque no importando tu eh, si, si estás casado o no De alguna forma tú anhelas tener Alguna relación especial Y no importa lo que hayas vivido atrás Puedes aprender Y tú puedes tener algo diferente en el futuro Si eres soltero Altamente recomiendo que prestes mucha atención A lo que voy a hablar porque lo que voy a hablar, les tengo que ser honestos En que yo no lo sabía cuando me casé Tengo 34 años de casado con mi esposa Carla Y no lo sabía Y realmente comenzamos, yo comencé Ella, ella viene de, de, de otro estilo de familia y, y realmente ella cuando nos casamos Tenía un nivel de madurez y de entendimiento De principios del matrimonio Mucho más allá que yo eh, Sorprendentemente eh, eh, su sorpresa fue que yo nada que ver y, este, y comenzamos con el pie izquierdo. Eh, yo no sabía lo que voy a, a enseñarles, pero sobre la marcha, con, con, teniendo que enfrentar situaciones, eh, yo me comprometí. Una cosa que sí tenía en el principio, no sabía nada, pero yo sabía que no sabía nada. Entonces yo era enseñable y... Sobre la marcha y en los años comencé a aprender lo que les voy a enseñar hoy Y yo los puedo mirar a todo hombre y toda mujer en este lugar Y decir que después de 34 años y ya años y años y años Viviendo lo que les voy a enseñar, ese secreto eh, realmente es algo maravilloso Tú puedes tener un matrimonio de ensueño, Dios lo hizo de esa forma pero no se va a lograr haciéndolo como, como vimos o como, como yo lo entiendo a la medida que nos acerquemos y que nos emparejemos con lo que, con, con lo que Dios nos enseña te prometo. Y no importa si tú estás en este lugar y, y eres un cristiano o no eres un cristiano Eres una persona de iglesia o alguien te invitó porque, van a, porque, porque vamos a hablar sobre el matrimonio y, y, y te invitó a decir mira eso es simplemente sobre el matrimonio A la medida que tú, tú pones en práctica lo que les voy a enseñar hoy Ese secreto yo te prometo que tu relación matrimonial puede ser algo espectacular Entonces ya regresando a lo que Otto nos enseñó la semana pasada Nos habló acerca de, de una caja Cuando estamos de novios normalmente O incluso antes de ser novios Normalmente estamos pensando No estamos pensando en llegar a ser la persona perfecta Para otra persona Normalmente estamos buscando la persona perfecta para nosotros y, y eso nos lleva a crear una caja, una caja invisible pero es una caja con nuestras esperanzas Con nuestros sueños y nuestros deseos en esa caja, todos lo tenemos Y dentro de esa caja hay miles de cosas y lo vamos formando y estamos mirando y buscando la persona correcta, adecuada, para ayudarnos a vivir nuestras esperanzas, nuestros sueños y, y, y nuestros deseos. Y, y, y normalmente eso es lo que pasa. Cuando ya encontramos esa persona que creemos que ella es o que él es, nosotros vamos al altar, llevamos, a ver si puedo quitar, llevamos un anillo, el anillo para la otra persona, y nos vamos llevando nuestra caja. Y, y el ministro o el sacerdote o quien sea Y quien haga el, el, la ceremonia dice Mira el anillo y esto representa bien sí prometo, sí prometo, excelente Y en el momento le entregamos nuestra caja eh, Mentalmente decimos Ahora ella me va a hacer feliz Ella va a hacer que mis esperanzas Que mis sueños, que mis, que, que mis deseos se lleven a cabo y le entregamos nuestra caja Y es por eso que después de un mes, dos meses, tres meses Nos despertamos o un año, dos años Nos despertamos una mañana pensando A lo mejor me casé con la persona equivocada Porque como que no estoy sintiendo Que ella o que él está haciendo esto Porque eso es lo que pasa cuando nosotros, nosotros tenemos nuestra caja de esperanzas, de sueños, de deseos Pero cuando le entregamos la caja le cae a la otra persona como expectativas O sea estamos esperando ciertas cosas de esa persona Y eso es peligrosísimo y hace mucho daño a un matrimonio ¿Por qué? Porque cuando le entregamos nuestra caja y estamos esperando que la otra persona suple mis expectativas le caen como un peso Y esa persona tiene que vivir con el peso de mis expectativas Mis sueños, mis deseos, mis, mi, mi, mi esperanza y, y eso es algo que yo espero de la otra persona Ahora para explicarlo un poco más fácil Pongo la definición de una expectativa Aquí en la pantalla Una expectativa es una creencia fuerte Que algo va a pasar o ser realidad en el futuro Entonces todos entramos en matrimonio pensando Mi vida va a ser así Y ella va a hacer que sea así O él va a hacer que sea así Llegamos con esa caja de Para la otra persona son expectativas Y espero que la otra persona haga ciertas cosas y lo que pasa cuando entramos en el matrimonio de esa forma El matrimonio llega a ser una relación de deuda, deudor Deuda, de, deudor Me debes ciertas cosas Me debes mis sueños Me debes mis deseos Me debes mis esperanzas Y entonces estamos esperando que la otra persona Cumpla con esas cosas Me debes Ese es el problema cuando tú y yo desarrollamos una relación matrimonial de, de, de deuda, deudor, el amor no puede existir. <coughs> Perdón. Porque, ¿cómo puede la persona darte algo que te debe? Deja, deja ponerlo de esta forma: si me debes dinero, no me puedes dar dinero. O sea, si tú me debes dinero Lo que si me das dinero o, o si me entregas dinero No me lo está dando Es lo que me debes Y en un matrimonio así Cuando es deudor Deuda, deudor Lo que me estás dando Me lo debes Y entonces yo no voy a ser agradecido Yo no lo, yo no lo siento como algo Como una expresión de amor Lo recibo como una expresión de lo que me debes Y el amor comienza a desaparecerse Y todo comienza a llegar como que un, 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 Una vida de jalar Y de la otra persona jalar Yo espero, yo espero Y tú esperas, y yo espero Y en una relación así El amor no puede existir Nunca tendrás un matrimonio de ensueño Cuando tú estás en una relación con tu pareja de, de, de expectativa Tú me vas a dar, yo te voy a dar porque te lo debo No Entonces tú preguntas, ok Juan Entonces, ¿cómo le hago? Lo hacemos contestando la siguiente pregunta ¿Cómo la contesta las personas felices? Aquí está la pregunta ¿Qué me debe? ¿Qué me debe? ¿Qué me debe? Por ejemplo, en mi caso mi esposa se llama Carla ¿Qué me debe Carla? ¿Tú que estás casado? ¿Qué te debe tu pareja? La respuesta correcta Si quieres tener un gran matrimonio Es la palabra nada Nada No me debe nada ese es lo que hace que una relación Sea una relación espectacular Déjame decirlo de esta forma Ella no me debe nada Yo le debo todo Cuando hay dos personas Un él y una ella Que tiene esa mentalidad Ella no me debe nada Yo le debo todo él no me debe nada, yo le debo todo. Les prometo. Pongo mi nombre, mi persona, sobre la raya en eso a decir, les prometo. Esa relación será una relación espectacular. Ahora, Juan, ¿dónde lo conseguiste? ¿O qué onda? A ver, a, a ver, ok, está bien. Está bien el concepto, pero, a, 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 a ver, déjame hablarles hoy. De, ¿De dónde viene y cuál es el secreto? Es muy sencillo, no tan, no tan fácil para llevar a cabo Eso viene de una enseñanza de Jesucristo Un día Jesús, estaba, Él sabía que estaba al punto de, de irse al cielo y, y entonces reúne a sus muchachos, sus discípulos que los llamamos Y después apóstoles, pero eh, eran doce hombres Comunes de corrientes y como Jesús se iba a ir, quería recordarles ciertas cosas Y después de recordarles ciertas cosas, Jesús les dice algo nuevo Va así, ahorita lo voy a poner aquí Jesús les dice, les voy a enseñar un nuevo mandamiento Imagínense, <coughs> perdón Habían estado con Jesús por tres años y medio Jesús está al punto de irse Y Jesús les recuerda acuérdense de esto Acuérdense de esto, acuérdense de lo otro Ahora les voy a dar algo nuevo Entonces todos los, los hombres como que nuevo Ahí les va algo nuevo Y Jesús lo lanza Y yo estoy leyendo del libro de Juan 13 versículo 34 Ahí les va un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros Ahora yo me imagino que en ese, ese lugar donde estaban los discípulos Esos doce hombres escuchan esto y están pensando en su mente pues Eso no es nada nuevo, la ley nos obliga a eso Pero Jesús no había terminado Jesús dice un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros y esta es la parte nueva Como los he amado ámense también ustedes los unos a los otros Esta parte era la parte nueva O sea en pocas palabras Jesús estaba diciendo Amigos les voy a decir Les voy a poner la barra mucho más alto La ley dice amense a los unos de los unos a los otros y cada quien ama como, como piensa amar. ¿Cómo cree que es el amor? Según su punto de vista. Ahora yo voy a ser el modelo. Ahora ustedes van a amar como yo los he amado. Y cada uno de esos doce habían tenido... Experiencias con Jesús En donde Jesús les mostraba Un amor espectacular Por ejemplo Mateo Mateo era en su tiempo Lo que llamaba un recaudador de impuestos Era un ratero un ratero que usaba el poder de Roma Para poner un puesto en el camino Que entraba las, las personas a, a la ciudad Y en ese camino les cobraba impuestos Por la autoridad de Roma Si alguien no pagaba su, sus impuestos Se iba a la cárcel O fuera torturado, castigado Y Mateo cobraba de más Y él pst, para acá chuc, chuc, pa, pa, pa. Un día Jesús está pasando Por ese lugar de impuestos de Mateo Y, y Jesús sabía ¿Quién era Mateo que hacía? Y Jesús se volteó y dice Oye Mateo, sígueme a mí Vamos Mateo decide seguir a Jesús Y ese mismo día Jesús le pregunta Oye Mateo, ¿qué quieres hacer muchacho? Ah pues Jesús, ¿qué te parece Si yo hago una fiesta en mi casa? Quiero ir en mi casa Está bien, voy a tu casa ¿A quién vas a invitar a la, a la fiesta? Todos mis amigos Eran todos Rasteros. era gente mala, gente conocida, eran todos y Jesús dice bien, bien llámales a todos y Jesús no no entró en una relación juzgando a Mateo por lo que hacía, no juzgó a la gente. Que Mateo, con quien Mateo este, se juntaba eh, Se sentaba con ellos, practicaba con ellos No tenía ninguna sin condición ¿Se acuerdan la canción que acabamos de, de cantar? Un amor sin condición Ese era el amor de Jesús mi amor no es condicional. No importa cómo actúas, no importa cómo te ves, no importa si eres hombre o no, no importa. Te amo y te voy a amar con respeto, no juzgando, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos hombres habían tenido experiencias únicas con Jesús cuando Jesús mostraba su amor incondicional. Y ahora Jesús dice: Tengo un nuevo mandamiento para ustedes. Ámense los unos a otros como yo, no como tú lo piensas, como yo los he amado. Jesús siendo el ejemplo y después de eso, unas horas después incluso, van, agarran a Jesús, lo arrestan, lo, lo condenan, lo crucifican y Jesús entrega su vida por todos nosotros mostrando... Ese gran amor incondicional No importando nuestra respuesta Hacia Él, Él de su parte Te amo y pongo todo Y ahora nos da un nuevo mandamiento Como yo lo hice Así quiero que ustedes lo hagan Algunos llaman eso la regla de platino nosotros conocemos la regla de amor, la regla de amor eh, o de oro perdón La regla de oro es tratar a los demás como quieres que te tratan La regla de Platino es tratar a las personas de forma en la que Dios y Jesús te trataron a ti Y como me trataron a mí y eso es otra onda Ahora tú dices bien Juan ¿qué tiene que ver esto con mi matrimonio Deja explicar desde ese momento que Jesús pone como que un nuevo mandamiento Un, un nuevo nivel poniéndolo a Él mismo como, como modelo Todas las demás personas, todos las demás eh, o los demás escritores de la Biblia Usan esto cuando hablan de cualquier relación Cualquier relación de amistad y cualquier relación de matrimonio Toman este principio y lo aterrizan Para que tú y yo podamos saber cómo llevarlo a cabo Entonces habiendo aprendido esto tú y yo Quiero llevarles a una parte más de la Biblia Donde Pablo toma este principio y lo aterriza Específicamente para la gente casada y aquí tú vas a entender Cuál es el principio Y cuál es el secreto De las parejas felices Está en el libro de Efesios Si tomas apuntes o, o si quieres buscarlo después Yo lo voy a poner aquí en la pantalla Está en Efesios Voy a leer de capítulo 5 Versículo 22 Ahí les va el escrito de Pablo Sobre las relaciones Efesios 5, 22 dice de esta forma Esposas Sujétense a sus propios esposos como al Señor Bien ahí está oramos y terminamos Y los hombres aplaudieron verdad No se preocupen esposas ahorita les voy a dar a los hombres Un versículo que muchos hemos escuchado Incluso yo he escuchado a algunos hombres Como, como citarlo eh, en su defensa de ciertas cosas Sin embargo cuando Pablo escribió esto Pablo estaba haciendo referencia a algo Que había escrito antes que eso Mejor nos vamos a ir atrás y vamos a ver ¿A qué se refiere aquí Pablo cuando le dice a las esposas? ¿O cuál fue como que el principio primero de donde Pablo sacó y ya específicamente comienza a hablar a las esposas y después a los esposos? Versículo 21 dice así Sometense unos a otros por reverencia a Cristo o sea, sométense unos a otros Y luego como vas a encontrar en todo el Nuevo, Nuevo Testamento Siempre es porque Cristo lo mostró ¿Sí? Porque Cristo es el modelo, porque Cristo es el ejemplo Esto es lo que quiere decir por reverencia a Cristo ¿Cuál es el principio? El someterse unos a otros Eso significa hombres Sométense a sus esposas Esposas Sométanse a sus esposos O sea es una sumisión mutua Porque nadie aplaudió Ya estoy tronando Ya, ya, ya termino Ya me voy No, 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 no. Estoy vacilando la, el secreto, aquí está el secreto se, Ese es el secreto Ahí está El secreto a un matrimonio Feliz Es la sumisión mutua Un hombre sometido Voy a, voy a describir Esa palabra, no, no, no te pongas Así todo eh, cómo un hombre un hombre sometido a su esposa Una esposa sometido a su esposo Una sumis, sumisión, perrón mutua Es el secreto de las parejas felices Ahora Cuando Pablo escribió la primera parte Mujeres, sometense a sus propios maridos pues obviamente todos los, todos los hombres en ese entonces Estaban como que pues claro, claro, ¿por qué? Porque en aquel entonces eso era obligatorio, obligatorio La mujer tenía una obligación por ley de someterse a su esposo Y al no hacerlo había castigo, había, había consecuencias Entonces cuando, cuando, Pablo, cuando Pablo decía esposos sujétense a sus esposos Pues claro, obvio pero cuando Pablo escribe eso y dice Sométense el uno al otro Eso era algo completamente nuevo para los hombres ¿Cómo? ¿Yo me voy a someter a mi señora? ¿Cómo es eso? Y aún hoy día, y aunque ya el asunto de géneros ya ha cambiado algo Y no hay tanto una ley terrenal que obliga a una mujer a someterse a su esposo Es mucho más fácil de como aceptar Sin embargo, como muchos de nosotros venimos de familias cuando En donde uno es más domina, dominante que el otro Papá es el macho y eso se hace lo que papá dice Él es quien domina, él es, él Ahí en casa, él es quien dice Y todos tenemos que cuadrar O en otra parte no es mamá, mamá, mamá Ella domina, ella es quien manda Y mamá y mamá Entonces muchos de nosotros venimos De, 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 de un modelo en que hemos visto a uno O el otro dominar y por eso cuando hablamos de una, una sumisión mutua Y ahorita lo voy a aterrizar en algo muy práctico Una sumisión mutua Que el hombre se somete a su esposo Y la esposa a su esposo Como que, a ver, ¿cómo es eso? Sométense los unos a los otros por Cristo Eso es el secreto de las parejas felices Ahora como ya leí la parte específica que Pablo escribió a las mujeres, a lo mejor estás preguntando, ¿habrá alguna parte específica en donde Pablo escribe a los hombres? Claro que sí, qué bueno que me preguntaron. Qué gusto tener tantos hombres en casa aquí hoy. No, la verdad, la verdad, me... me Probablemente uno de los orgullos así Si uno puede tener un orgullo bueno y positivo eh, Mío de ser parte de esta iglesia Es porque hay muchos hombres aquí en este lugar Mis respeto a los hombres, la verdad, gracias Ahora, a la luz que están aquí hoy Déjame ayudarles con sus matrimonios Sí, claro que sí Pablo dijo algo muy específico a los esposos Mira lo que dice unos cuatro versículos más Lo aterriza de esta forma Esposos amen a sus esposas Esposos amen Entonces dijo Sométense unos a los otros Es una sumisión mutua Luego dice esposas Sujétense, o su, eh, sujétense a sus propios maridos Y más adelante dice Maridos o esposos Amen a sus esposas Y como ustedes pudieran adivinar Mete ese nuevo mandamiento adentro Así como cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces ahí está ahí, ahí está esa sumisión mutua esposas, esposas respetan y, 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 y sometense a sus esposos esposos Amen a sus esposas No como bien se te pega la gana No como tuviste anteriormente Con tu papá, con tu abuelo Lo que sea La vas a amar Como así como Cristo Amó a la iglesia Se entregó por ella De, A lo mejor esta parte Como Cristo amó a la iglesia Se entregó a lo mejor Es muy teológico para ti Entonces Pablo lo explica Así en una forma Así muy aterrizado En versículo 28 Dice así Asimismo el esposo Debe amar a su esposa como a su propio cuerpo O en otra versión dice Su propia vida O sea Como nosotros como hombres Nos cuidamos mucho de poder Vivir Lo que nosotros queremos Pablo dice cuando Una mujer y un hombre se casan Llegan a ser uno, son uno Entonces hombre quieres saber cómo, cómo Cristo Amó La forma de saberlo es simplemente ponerle más arriba de tu propia vida. Tú dices, bueno, ¿qué es la vida para ustedes? Esa es la pregunta. ¿Qué es la vida para ustedes? Para algunos hombres la vida es el golf. Para algunos hombres la vida son los juegos. Para algunos hombres la vida es el trabajo. Para algunos hombres la vida, como yo, la vida es el... Es el campo, es la cacería, es el deporte. Para algunos hombres es entretenimiento. O sea, en pocas palabras, ponla a ella antes que eso. Yo me acuerdo cuando, no dije eso en la primera reunión, pero de repente. Lo, lo pensé ahorita. Cuando yo le pedí la mano a, a, a Carla, que fue un día 10 de junio 84, yo jugaba cualquier cosa. Yo tenía más juguetes, más, más guantes de béisbol, y un ba y palos de golf, y rifles, y, y, y cañas para pescar, y basquetbol, y palo de hockey, y lo que tú te puedes imaginar, yo lo jugaba. Y yo amontoné todo en la cajuela del, de, del carro un día, le dije que le iba a llevar con, a la granja de mi tío y la llevé ahí y entonces este, se escuchaba ruido atrás, ¿no? Estábamos en el campo. Y este, le dije, ahorita voy a ver lo que hay afuera. Entonces, saqué todos mis juguetes, ¿no? Los saqué todos, todos. Todo. Yo traí una silla ahí, puse una silla ahí y le dije, oye, ven para acá. Ella se baja del carro y hay, un, hay un, una montaña de, de juguetes, ¿no? De aparatos. De, de cosas, de deporte. Y, y me arrodillé y le dije, mira, esto antes era mi vida. Ahora yo quiero que tú seas mi vida. <risa> <risa> Ay, <no. risa> Oye, qué malo onda que él no está en esta reunión. Porque se vendría corriendo a abrazarme, qué sé yo. Y, y, y la verdad, quiero decirles la verdad, eso era mi, mi intención No te puedo decir que lo viví bien en los primeros años ya Después tuvimos que quemar todo ese montón de cosas ¿no? para que lo viviera Pero era mi intención porque de alguna forma yo había aprendido poquito Yo tenía muy poco tiempo de, de eh, tenía tres meses de haber descubierto que había un Dios y, y, y comenzaba yo a aprender algunas cosas. Y, pero eso realmente es. ¿Quieres saber, hombre? Cómo, ¿Cómo lo pongo en práctica, en algo muy práctico? Pone a ella antes que lo tuyo. Y te prometo que eso va a ser una sumisión. La, la forma de amarla, como Cristo está hablando, sométense el uno. Al otro, el uno al otro Así es, es una sumisión mutua Esa sumisión mutua Basado en Efesios 5 Que dice, y lo voy a poner una vez más Sométense unos a otros Por reverencia A Cristo El secreto realmente no es ningún secreto Es simplemente Someterse el uno al otro Cuando hay una pareja Que que los dos toman la actitud Tú no me debes nada Y yo te debo todo Tú no me debes nada Yo te debo todo Y viven sus vidas Viendo cómo hago Que tus esperanzas Que tus sueños Que tus, que, 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 que tus deseos se lleven a cabo Y hay dos personas así chato! Eso yo te prometo, te prometo, te prometo No hay manera de encontrar una felicidad tan grande Como cuando hay dos personas sometidas El uno al otro poniendo el otro primero Entonces quiero darles tarea para esta semana Ahora otro les dio una tarea así muy fácil la semana pasada Porque era de pensar Así que uno dice, no, pues está bien, lo voy a pensar. Esta semana ra, se va para arriba. Ahora las parejas van a tener que conversar. Y como es semana del Día de Amor y Amistad, mire, eso va a ser muy fácil. Lo estoy poniendo fácil para los hombres, ¿no? Tener el ambiente para poder llevar a cabo su tarea. Esa es la tarea que les estoy pidiendo hacer esta semana Tú le vas a preguntar a tu pareja la siguiente pregunta ¿Qué hay en tu caja? ¿Qué hay en tu caja? Esa es la tarea entonces mira si el 14 tienen planes de ir a cenar a alguna parte o, 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 o si van a cenar en casa y van a mandar los niños a la calle y, y tú dices usted, usted va para afuera y hasta la una de la mañana se regresan Yo he descubierto que es muy, son, los niños son muy resistentes no, es Difícil matarlos, difícil matarlos Así que como sea lo tuyo, yo tengo cuatro hijos no, no no voy a decir lo que iba a decir A veces me paso Pero como mi señora no está aquí Yo me puedo pasar Tú vas a estar enfrente de tu pareja Y tú vas a hacer Y hombres nos toca a nosotros primero Entonces tú vas a decir Ok mi amor este, Te voy a hacer la pregunta ¿Qué hay en tu caja? Ahora quiero dar instrucción a los hombres Y a las mujeres cómo hacerle Porque Porque a veces No sabemos cómo hacerle verdad entonces los hombres Hombres primero Entonces Hombres van a hacer la pregunta ¿Qué hay en tu caja? Y mira Déjame anticipar algo No no, no lo hagas así Bueno Así eh, Como Juan nos dio la tarea eh, ¿Qué hay en tu caja? No, mira Eso no te, así no te va a ganar ningún punto para esta noche. <risa> Tú vas a decir de esta forma, mi amor. Este, yo sé que Juan nos entregó tarea y todo eso. Y bien, está bien Juan. Bien. <risa> Pero realmente yo quisiera saber, eso soy yo. ¿Qué hay en tu caja? Mira, si lo haces de esa forma. Ahora Hombres Aquí está Aquí está La instrucción práctica Tú vas a preguntar ¿Qué hay en tu caja? Siguiente instrucción Deja de hablar No hables más Porque la tendencia Del hombre es decir Pero antes de que me contestes o quizás tú no sabes cómo tu esposo va a reaccionar. Porque a lo mejor tú tienes 25 años de casado. Y tú le vas a hacer la pregunta, mi amor, ¿qué hay en tu caja? Y va a decir, ¿qué? 25 años y tú no sabes lo que es mi caja. ¿Qué estás haciendo? Y a lo mejor te va a regañar. Yo no sé. Eh, 99% de las mujeres no lo van a hacer así. Hay un por ciento, si a ti te ha tocado, ese un por ciento. Mira yo no te puedo ayudar Va a ser otra persona Que te, que te tiene que ayudar <risa> Tu mujer te va a decir Mira déjame decirte lo que hay en mi, mi caja ahí. Y, y la verdad este, Probablemente no sea tan Sofisticado Como tú pudieras pensar Pero por qué vas a hacer esa pregunta Porque esa es la pregunta de compromiso Mi amor lo que hay en tu caja es mucho más importante De lo que hay en mi caja Y quiero vivir el resto de mi vida Ayudándote a ti Vivir tus esperanzas, tus sueños Y tus deseos Y escúchala Porque ahí está tu tarea Para el resto de tu, tu vida Mujeres Ustedes van a preguntar a sus esposos Ok mi amor ya te contesté Ahora te hago la pregunta ¿Qué hay en tu caja? Y el hombre va a ser así más o menos Bueno realmente no sabía yo Que yo tenía una caja no, no, Nunca lo he pensado No sé No sé Mira, el hombre no sabe, el hombre lo tiene, pero no sabe yo, Incluso yo hice la tarea, yo me hice la pregunta ¿Qué hay en tu caja? Y, y yo, yo me acuerdo que yo estaba caminando en, 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 La semana pasada en una después de escuchar el mensaje Que otro compartió y, y yo así diciendo Ok, si Carla me hace la pregunta ¿Qué hay en mi caja? Yo igual dije ¿Qué sé yo qué hay en mi caja? No sé, sin embargo como ustedes mujeres saben tiene una caja porque él espera que lo cumplas ¿Verdad? Ahora, hombres, piénsalo bien okay, ¿Qué hay en tu caja? Y sea honesto y, y, y vamos a hablar Porque esa es la pregunta de compromiso Cuando preguntas y escucha Escucha lo que dice tu pareja Cuando hay dos personas comprometidas No me debes nada Yo te debo todo Yo quiero hacer que tus sueños que tus esperanzas y que tus deseos Se lleven a cabo El uno al otro y ah. Las personas menos egoístas Son las personas más felices y, y tengo que ser honesto con ustedes Cuando yo me casé Esta palabra podría describirme Yo, yo no sabía que el matrimonio Era para que yo Sirviera a otro yo pensé que era para mí Y no vivía nada feliz A la medida que comencé a darme cuenta A la medida que doy a la relación A esa medida la relación funciona O sea, las relaciones menos egoístas Son las relaciones más ricas Más ricas Por eso el secreto de las de, de las parejas felices No es ningún secreto Es simplemente eh, la postura Me someto a ti Tú eres lo más importante No tú eres lo No tú, no tú, no tú Cuando hay dos personas así Espectacular Ahora yo puedo leer la mente De algunas personas aquí en este lugar Pensando ¿Qué? Juan tú no sabes Si yo quito la presión Están pensando, a ver Juan tiempo fuera, tiempo fuera Tengo una objeción. objeción, objeción a eso es Si yo quito la presión, entonces yo así adivinando lo que fueran a pensar Yo escribí algunas frases que están pensando Si quito la presión, no tiene Juan, tú no tienes idea de lo que eres capaz de hacer Si yo quito la presión, no tienes idea de la cantidad de dinero que ella va a gastar se ríe. Juan, si yo quito la presión, ahí les va. Juan, si yo quito la, pre, la presión, él jamás va a regresar de su trabajo. Es más, se va a mudar ahí. Si yo quito la presión, él nunca va a cumplir. Ella nunca va a cumplir. Si yo quito la presión, o sea, en pocas palabras, tienes miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en nuestra relación estamos de esta forma. Yo tengo mi soga, él tiene su soga Y estamos cada quien jalando Y jalando yo para acá y él para allá Yo para acá y él para allá Ella está para acá No, 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 no es para acá, no es para acá y, y es deuda deudor reclamando Lo mío, lo mío, lo mío Y Juan tú me dices que yo debo de soltar la cuerda Es más si tú estás aquí hoy y tú eres, tú te consideras un cristiano, un seguidor de Cristo requisito tú tienes que soltarlo Porque Dios lo hizo para ti y tú lo conoces y tú lo sabes, tú lo sabes Que hace, hace dos mil años atrás a través de Jesucristo Dios dijo ok no importa tu reacción, no importa si lo aceptas no, lo aceptas no importa lo que tú vayas a hacer conmigo yo suelto la presión, te doy todo no me debes nada Pero esto es lo que sé No hay esperanza hasta que sueltes la cuerda Si tú sigues jalando por lo tuyo Nunca llegarás a ser una pareja feliz Sométense los unos a los otros por reverencia a Cristo Las parejas felices ponen al otro en primer lugar Dando el primer paso en un esfuerzo Por ser últimos Y dos personas así Experimentan Suma felicidad en sus relaciones Tienen su tarea Hay que hacer. Padre gracias por este día Vemos que Que realmente no es ningún secreto Lo que lo que hacen las, pare las parejas felices. Pero entendemos que hay muy pocas parejas que la ponen en práctica y por eso en nuestra generación estamos como estamos. Yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Padre, ayúdame a mí seguir creciendo en poner en práctica. ese gran principio de someterme a mi pareja poniéndole a ella primero y así ellos podemos llegar a tener suma felicidad en nuestra relación y te pido por cada persona en este lugar gracias Padre en el nombre de Jesús